0: Bendiciones mis queridos oyentes los saluda Francis Hueso la presentadora del podcast Piedra Angular presentado por Global Grace Ministries espero que hayan tenido una bendecida Navidad como ya es tradición, nosotros terminamos el año compartiendo con ustedes una palabra profética, la cual presentaremos al final del podcast. Antes de compartirles la palabra, sentí de Dios compartir con ustedes sobre el tema de cómo activar una palabra profética. Mucha gente se desanima o no cree que recibir palabras proféticas sea bíblico, porque han recibido algunas y estas no se han hecho realidad en sus vidas. Muchas veces cuando esto ocurre o pensamos que la persona que nos la dio no estaba hablando de parte de Dios, lo cual es posible, o tristemente algunos llegan a dudar de la fidelidad de Dios. Mis hermanos, es imposible que Dios nos mienta. Por lo tanto, hoy quiero compartir con ustedes algunas de las razones por las cuales puede ser que una palabra profética no se cumpla en nuestras vidas. A veces, personas con buenas intenciones nos dan palabras que no son de Dios, sino fruto de sus emociones o hasta de desobediencia de la persona que nos lo dio. Pero esta no es la única razón por la cual una palabra profética no se hace realidad. Otra razón puede ser que nosotros hayamos mal entendido el tiempo de Dios sobre el cumplimiento de esa palabra. Por lo tanto, no es que la palabra que se nos dio no sea cumplido o no sea de Dios, sino que el tiempo para que se cumpla esa palabra todavía no ha llegado. Hoy me quiero enfocar en la tercera razón por la cual a veces no se cumplen las palabras proféticas, y esa es que a veces nosotros no las sabemos activar. Muchas personas piensan que cuando reciben una palabra de Dios, esa palabra se va a cumplir sin necesidad de ellos hacer nada, pero eso no es la realidad. Mis hermanos, todo en este lado del cielo se mueve de acuerdo a nuestra fe y obediencia. Para que una palabra profética se cumpla en nuestras vidas, nosotros debemos activarla. Yo siempre le digo a la gente que la Biblia trabaja para aquellos que la hacen trabajar. Piénsenlo, si Dios no tiene favoritos, ¿cómo es que algunas promesas se cumplen en la vida de unos creyentes y esas mismas promesas no se cumplen en la vida de otros? La Biblia es clara, mis hermanos, en el reino espiritual todo se hace de acuerdo a nuestra fe, y hay veces que, como Santiago nos dice, que a la fe hay que ponerla en obra con nuestra obediencia. Lo mismo ocurre con las palabras proféticas. Su cumplimiento no es automático, sino que depende de nuestra fe y obediencia a esa palabra. ¿Cómo activamos esas palabras que recibimos? Primero tenemos que evaluarlas. La Biblia nos dice en 1 de Tesalonicenses 5:21, antes bien examinenlo todo cuidadosamente y retengan lo bueno. Por lo tanto, Toda palabra profética debe ser juzgada y únicamente recibimos las palabras que vienen de Dios. ¿Cómo las juzgamos? Primeramente, toda palabra es juzgada a través de la Biblia. Nada que venga de Dios va a contradecir la Biblia. Segundo, debemos juzgar toda palabra con más de una fuente bíblica. Mateo 18.16 nos dice que en boca de dos o tres testigos será todo establecido lo cual nos dice que debemos buscar la palabra que recibimos con más de un solo versículo o libro de la Biblia. También la Biblia en Romanos 8.16 nos dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu. Esto quiere decir que el Espíritu de Dios respalda su palabra en nuestro espíritu. Una vez alguien me dio una palabra que hasta cierto punto podía ser bíblica, pero mi espíritu al oírla inmediatamente me testificó que la persona estaba obrando en su carne y no estaba hablando a través del Espíritu de Dios. Por lo tanto, no la ofendí tildándola como una profeta falsa, pues la persona sinceramente no me dio la palabra con mala intención, sino por ignorancia. Así que lo único que hice fue no recibirla. Si yo hubiera estado a cargo del desarrollo espiritual de esta hermanita, me hubiera reunido con ella para explicarle lo que estaba haciendo, pero como no tenía ninguna autoridad sobre la persona, solamente rechacé la palabra que me dio. Nuestro espíritu puede ser dirigido por el Espíritu de Dios para reconocer palabra de Dios. Quizás más adelante el próximo año hablemos de cómo crecer en discernimiento, pero como este podcast no se trata de eso, vamos a seguir con nuestro tema. Aparte de juzgar la palabra que se nos da para ver si es de Dios, también es importante hacerlo para entender su propósito y así saber cómo activarla. Por ejemplo, Segunda de Timoteo nos dice en el capítulo 3, versículos 16 y 17, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces, es importante que evaluemos la palabra profética que recibimos para saber si nos está enseñando algo si nos está consolando o nos está corrigiendo, porque no vamos a activar de igual manera una palabra que nos dirige a corregir nuestros pasos que una palabra que nos consuela en tiempo de necesidad emocional. Una vez hemos evaluado la palabra y sabemos que viene de Dios y sabemos a qué viene, entonces debemos activarla. Lo primero que tenemos que saber es que el diablo si la palabra es de Dios, va a tratar de robárnosla, destruirla o matar el fruto de esa palabra. Juan 10.10 10 nos dice que el diablo solo viene a robar, destruir o matar. Por lo tanto, tenemos que saber que lo más probable al recibir una palabra será que el diablo la trate de robar poniendo duda en nuestros corazones sobre la palabra, distorsionándola. Siervos, sabemos que las artimañas del diablo no han cambiado. Desde el principio de la creación, el diablo ha distorsionado la palabra de Dios en nuestras vidas para hacernos perecer. Génesis 3.1 nos dice que el diablo le preguntó a la mujer, ¿De veras Dios le dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Ahora, mis hermanos, nosotros sabemos que eso no fue lo que Dios le dijo a Adán. Lo que Dios le dijo es que podían comer de todo árbol menos de uno. Al diablo torcer la palabra de Dios frente a Eva... Estaba poniendo en duda el corazón generoso de Dios y como la mujer cayó en tentación e hizo caer al hombre también, el diablo pudo meterlos en problemas. El diablo usó la misma artimaña con Cristo, tratando de descreditar la palabra de Dios diciéndole, si eres hijo de Dios, vas a poder convertir estas piedras en pan. O si eres hijo de Dios, tírate de estas peñas y Dios te va a proteger. Como Cristo sabía las Escrituras, no se dejó engañar e hizo lo que nosotros también tenemos que hacer para no dejar que el diablo nos robe la palabra o la profecía que recibimos. Cuando el diablo viene a tratar de desacreditar a Dios o a poner dudas en nuestros corazones, debemos usar esa misma palabra que hemos recibido en contra de él. Tenemos que usar la palabra como lo que es, nuestra espada, y defendernos con ella contra el enemigo. Lo triste es que muchos creyentes no saben o no conocen la palabra de Dios y por lo tanto no pueden discernirla para usarla como espada. Familia, ¿se acuerdan de la parábola del sembrador? La palabra que cayó en la tierra seca fue devorada por los pájaros, pero la palabra que cayó en buena tierra dio fruto. Para ser buena tierra debemos tener en nosotros el rocío constante de la palabra de Dios. Cuando el diablo nos quiere robar la palabra dada, la única forma de que no se salga con la suya es defendiendo la palabra con la misma palabra que Dios nos da. Déjeme darles un ejemplo práctico de lo que estoy hablando. Hace unos años cuando trabajaba para un ministerio internacional, vi a muchos enfermos ser sanos por la imposición de manos. Mi pastor, quien oraba por los enfermos, les decía a las personas que eran sanas que el diablo iba a venir inmediatamente a tratar de robarles su sanidad, pero que ellos tenían que pararse en fe por ella. Les decía, van a tener que defender su milagro. Yo personalmente vi a muchos caminar sin necesidad de silla de ruedas en los servicios, pero esas mismas personas volvían a sentarse en las sillas por temor al salir de la iglesia y luego nunca más pudieron levantarse de ellas. Algunos también eran sanos de migrañas e inmediatamente eran asaltados con dolores de cabeza. Las personas que se paraban en fe, reconociendo que esos dolores eran diferentes a las migrañas, pues Dios ya los había sanado y no aceptaban las mentiras del diablo, mantenían su sanidad. Pero los que caían en temor pensando que las migrañas habían regresado, perdían esa sanidad. Mis amigos, el diablo siempre va a tratar de distorsionar o robar la palabra que recibimos. Somos nosotros los que tenemos que agarrarnos de esa palabra y declarar que nosotros no caminaremos por lo que vemos, sino por lo que sabemos. Si resistimos al diablo, el diablo huye de nosotros. También el diablo trata de destruir o matar la palabra de Dios atacándonos inmediatamente en el área en que la palabra profética está trayendo ya sea liberación, sanidad o provisión. Si recibimos por ejemplo un mensaje diciendo que el año que viene vamos a estar en salud, es muy probable que lo primero que experimentemos sea una enfermedad. Si Dios nos promete paz, el diablo nos va a golpear fuerte con ansiedad tratando de robarnos esa paz. Pero mis hermanos, si nosotros les recordamos que la palabra de Dios nunca regresa vacía, que para Dios no hay nada imposible y que nuestra confianza está en Dios, no importa lo que pase, eventualmente el diablo huye de nosotros. Activamos la palabra que recibimos defendiéndola, usando la palabra de Dios como espada, le hacemos frente al diablo recordándole lo que la Biblia dice y no dando pasos hacia atrás. Nos paramos en fe confiando en Dios y no dudando cuando el diablo nos esté atacando. Aparte de defender la palabra, también debemos mantenernos en fe, sabiendo que no importa lo que la palabra tarde en cumplirse, pero ésta se va a cumplir. Esto, mis hermanos, requiere no solo creer que Dios hará lo que dijo, sino que también requiere que nos recordemos a nosotros mismos y le recordemos a Dios esas promesas. No se las recordamos a Dios porque a Él se le ha olvidado, sino que se las recordamos a Dios como testimonio de nuestra confianza en Él. La Biblia nos dice en Filipenses 4, 6 y 7 que no debemos estar afanados por nada, pero que debemos hacer nuestras peticiones conocidas. No porque Dios no las conozca, sino que si hacemos esto, la paz de Dios va a guardar nuestro entendimiento Así que activamos la palabra recordándole a Dios y a nosotros esas palabras mientras oramos. Ahora, aparte de defender la palabra, de pararnos en fe y de esperar por ella, también tenemos que hacer lo que Dios nos pide hacer para que la palabra se cumpla. Por ejemplo, el año pasado el Señor prometió favor para su pueblo, palabra que creo que será extendida también para este año. Cuando Dios me habló de favor, inmediatamente yo supe que iba a estar frente a muchas personas o a frente a situaciones en las cuales iba a necesitar favor de Dios. Mi familia, Dios nunca nos da cosas solo para que las acumulemos. ¿Recuerdan lo que le pasó al siervo que escondió su talento? Si Dios nos ofrece algo, es para que lo usemos. Él me ofreció favor, así que como yo sabía que el trabajo que tenía era temporal, no me quedé en mi casa esperando que otro trabajo me cayera del cielo. Tuve que actualizar mi hoja de vida, prepararme para entrevistas y buscar trabajo. Hice todo eso cuando todavía tenía trabajo, porque sabía que el favor de Dios venía con algo. Dios abrió muchas puertas para mí este año, pero mi parte fue tocar esas puertas. Si Dios te ofrece provisión, no es únicamente porque Dios te va a dar oportunidades para bendecirte a ti, sino que siempre la provisión de Dios también viene para bendecir a otros. Así que lo primero que yo haría en este caso es orar que Dios me muestre a las personas que debo bendecir y cuando la provisión llegue, yo voy a estar lista para repartirla. Si Dios me promete salud, no es para que me quede en la casa viendo televisión, sino para que esté activa en su viña. En otras palabras, debemos posicionarnos y prepararnos para lo que viene de Dios. Dios le prometió a Noé un diluvio y le dijo cómo lo iba a salvar a él y a su familia. ¿Qué creen que hubiera pasado si Noé no construye el arca? Dios no la iba a construir para él. Si Noé no la hubiera construido, Dios hubiera usado a otra persona para hacerla y Noé y su familia se hubieran ahogado. Así que cuando Dios te promete algo tú tienes que ponerte en el camino de ese algo. La mujer que fue sana de flujo de sangre se tiró en medio de la multitud y se agarró del manto de Cristo. Pedro tuvo que ir de pesca para pagar sus impuestos. David sabía que Dios iba a usarlo para matar al gigante, así que fue y buscó las piedras. Y a Moisés Dios le preguntó, ¿qué tienes en las manos? Mi familia... No se sorprendan si al recibir una palabra profética el diablo los ataca en esa área o trate de robársela. Defiendan esa palabra que recibieron con la palabra misma o con los versículos en los cuales esa palabra está basada. Peleen la buena batalla de fe sin dejar que los asaltos del diablo los muevan. Si lo resistimos, el diablo siempre huye de nosotros. Guarden la palabra de Dios en sus corazones, orando y recordándole a Dios sobre esa palabra. Y posiciónense o prepárense para el cumplimiento de esa palabra. A su tiempo, si hacemos esto, toda palabra que viene de Dios se cumple. Ya dicho esto, esta es la palabra que Dios me dio para el 2024. El año 2024 será un año en el cual el mundo experimentará necesidad. No será un año bueno para los que estén morando lejos de Dios. Pero no estoy llamando a necesidad a mi pueblo, dice el Señor. Todo el que clame a mí recibirá provisión, porque si mi pueblo pide, recibirá. Si busca, encontrará, y al que toque puertas se le abrirán. No estoy llamando a mi gente a necesidad en el 2024, pero habrán tierras secas en lugares donde había ríos, tanto en lo espiritual como en lo natural. He asignado ángeles de provisión y fuentes de recurso para mi gente, tanto en lo espiritual como en lo natural, pero deberán caminar cerca de mí. Se tendrán que mantener cerca de mí porque el 2024 será un año de abundante palabra. Será un año de revelación, pero de poco entendimiento para muchos, porque muchos buscan palabra para saberla, pero no para obedecerla. Abriré aún más los oídos y los ojos que ya están abiertos, y fácil será para ellos oír mi voz. Pero para los que estén lejos de mí, oirán revelación, pero no vendrá a ellos entendimiento. Como aparté a mi pueblo de las plagas de Egipto, así apartaré a mi pueblo de lo que está por venir. Un año de preparación en el cual no habrá mucho ruido, pero habrá muchos cambios que más adelante serán revelados. Será un año de aferrarse a la verdad, porque mucho será lo que parecerá bueno, pero no viene de mí. Año de revelación sin entendimiento. Año en lo que lo que es visto no es la realidad de lo que está pasando. Año de necesidad para el mundo, pero de provisión para la iglesia que clame. Año en el cual Dios esconderá a su pueblo del mal. Señor, en el nombre de Jesús, oro para que tu pueblo se encuentre preparado para lo que vas a a demandar de él. Ayúdanos a caminar cada día más cerca de ti, a depender cada vez más de ti, tanto en nuestras necesidades físicas como en las emocionales y espirituales. Ayúdanos a mantener nuestros ojos y oídos espirituales abiertos para mantenernos alerta a tus direcciones. Ayúdanos, Señor, a mantener nuestros corazones siempre dispuestos a obedecerte y a confiar en que mientras estemos bajo tu cuidado, no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor. Tú eres nuestra protección. Confiamos plenamente en ti, Señor, y en ti descansamos. Tú eres quien mantiene a tu pueblo con paz en las tormentas y declaramos que tus ángeles nos guardarán en el 2024. Pueblo de Dios, les deseo un año lleno de bendiciones de Dios. Vamos a aclamarlas, vamos a esperarlas, vamos a pararnos en fe por ellas porque han sido prometidas. Dios me los bendiga.